0: El gobernador de Texas ha firmado una ley que le otorga poder a la policía para arrestar a los inmigrantes ilegales. Un documento revela que la hija del presidente, Ashley Biden, debe miles de dólares en impuestos. Y ahora, antes de entrar en materia, unas palabras sobre el patrocinador del programa de hoy. La VPN, Private Internet Access. Debe saber que al conectarse a las redes Wi-Fi públicas de cafeterías, centros comerciales o incluso coworking, por ejemplo, está transmitiendo muchos datos confidenciales sin ninguna privacidad. Una red privada virtual o VPN como la que ofrece Private Internet Access oculta sus datos. Su infraestructura de servidores de primera clase le permite navegar, desde cualquier lugar imprevisto y con garantías, con la tranquilidad de que usted y solo usted ve lo que está haciendo en Internet. Ni siquiera la propia Private Internet Access, según declara, almacena sus datos, y esto lo han defendido incluso ante los tribunales. También es excelente para ver contenidos que están restringidos geográficamente en 91 países o en los 50 estados de Estados Unidos. Y además, basta con una sola suscripción para toda la familia y todos los dispositivos. Puede registrarse a través del enlace de la descripción, piavpn.com en primera plana, para obtener un 83% de descuento, es decir, por poco más de 2 dólares al mes, y además obtiene cuatro meses extra completamente gratis. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha firmado un proyecto de ley de seguridad fronteriza que dará a las fuerzas del orden estatales una amplia autoridad. Ahora pueden arrestar a los inmigrantes que han entrado ilegalmente en Texas y los jueces locales pueden ordenar su salida del país. La medida del 18 de diciembre del gobernador republicano pone en marcha una de las leyes de inmigración más estrictas de la nación. Y establece un choque con el gobierno federal, que es el que cuenta, en realidad, con la autoridad sobre las políticas de inmigración. Bajo las nuevas reglas, cualquier funcionario de la ley y el orden del estado de Texas, aunque estén a cientos de millas de la frontera, pueden detener a los inmigrantes sospechosos de entrar ilegalmente en la nación. Como este tipo de infracciones se considera un delito menor, el juez tiene la autoridad suficiente para ordenarle al acusado que salga del país, el señor Abbott, en una ceremonia de firma de proyectos de ley en el muro fronterizo de Brownsville, en Texas, dijo lo siguiente. La inacción deliberada de Biden ha dejado a Texas a su suerte. Por separado, el 18 de diciembre, la Oficina de aduanas y Protección Fronteriza cerró temporalmente dos cruces fronterizos ferroviarios en Texas para desplazar a los agentes a labores de procesamiento de inmigrantes. Los operadores ferroviarios dijeron que cerrar Eagle Pass y El Paso, obstaculizarían el comercio antes de las fechas navideñas. Los que se oponen a la nueva ley argumentan que podría resultar en la creación de perfiles raciales o en el arresto ilegal de ciudadanos e inmigrantes que son residentes legales. Además, los demócratas dijeron que haría que a las víctimas inmigrantes de delitos les preocupe incluso llamar a la policía. El representante estatal David Spiller, uno de los republicanos que patrocinó el proyecto de ley, asegura que la nueva ley no se aplica a los residentes que han permanecido en la nación durante más de dos años, la defendió declarando que se implementaría principalmente en las cercanías de la frontera y que contenía las protecciones adecuadas. Los expertos legales y las organizaciones que abogan por los derechos de los inmigrantes han expresado su oposición a la ley de Texas, argumentan que entra en colisión con la jurisdicción del gobierno de los Estados Unidos en materia de inmigración. Los demócratas afirmaron que los republicanos de Texas pretenden que la recién nombrada mayoría conservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos reconsidere un caso de 2012. Este invalidó secciones importantes de la anterior legislación sobre inmigración. El gobierno mexicano, que ya ha expresado su oposición a otras medidas que ha adoptado Texas a lo largo de la frontera, también mostró su preocupación por la nueva ley. Y es muy probable que se enfrente a desafíos en los tribunales. Y que los que se oponen argumenten que se trata de un quebrantamiento flagrante de la ley de los Estados Unidos, ya que la autoridad para deportar a las personas recae en su totalidad en el gobierno federal. El señor Abbott, que actualmente cumple su tercer mandato como gobernador de Texas, ha hecho de la implementación de políticas cada vez más agresivas en la frontera entre Texas y México un enfoque central de su administración. Además de proporcionar a las fuerzas del orden poderes de arresto más amplios, como vemos, los republicanos en Texas están a punto de aprobar 1.500 millones de dólares para construir más secciones del muro fronterizo federal. En estos últimos meses, Texas también ha presentado una demanda en un esfuerzo por mantener una barrera flotante en el río grande y prohibir que los agentes de la patrulla fronteriza federal destruyan las barreras de alambre de púas. El señor Abbott también inició la operación Long Star, un programa en cooperación con el Departamento de Seguridad Pública de Texas y la Guardia Nacional de Texas en marzo de 2021. La operación es una iniciativa para asegurar la frontera prohibiendo la entrada de drogas, armas y personas, y para contrarrestar las actividades delictivas transnacionales en los puertos de entrada. La oficina del señor Abbott declaraba hace días que los esfuerzos colectivos de la operación Long Star han dado lugar a casi medio millón de detenciones de inmigrantes ilegales y más de 37.500 arrestos criminales dictándose más de 34.100 cargos por delitos graves. La operación también ha reubicado a grupos de inmigrantes en una serie de lugares, trasladando a 12.500 inmigrantes en autobús a Washington, D.C. desde abril de 2022. También se han transportado en números significativos a la ciudad de Nueva York, Chicago, Filadelfia, Denver y Los Ángeles. La hija del presidente Joe Biden debe miles de dólares en impuestos según un documento recientemente divulgado. Ashley Biden, de 42 años, debe casi 5.000 dólares en impuestos sobre la renta de las personas, según el documento del Departamento de Ingresos de Pensilvania. El departamento enumeró el monto adeudado en el aviso que le envió a la señora Biden el 1 de diciembre. La organización sin fines de lucro Marco Polo obtuvo el documento del departamento. Su fundador, Garrett Ziegler, le dijo a The Epoch Times en un mensaje lo siguiente. Este es solo otro ejemplo de que los Biden son descuidados. Uno pensaría que mostrarían un poco más de prudencia cuando eres la primera familia estadounidense para asegurarse de que no tengas ningún embargo fiscal sobre ti, especialmente en un año electoral. Al parecer, ninguna de las partes pareció comentar públicamente nada sobre el documento del que se informó por primera vez en la Fox. A principios de este mes, recordemos hagamos un inciso, se hacía pública la acusación del hijo menor del presidente Hunter Biden de 53 años. Este no pagó deliberadamente al menos 1.400.000 dólares en impuestos. Le acusaron de nueve cargos, como informamos, entre los que se hallaban tres delitos graves, pero volviendo al asunto que nos ocupa, el señor Ziegler dijo lo siguiente. En la cantidad no se parece nada a la de Hunter, pero el presidente Joe habla constantemente de cómo las personas ricas y conectadas no pagan su parte justa aunque puedan permitirse el lujo de pagar más, y ahora resulta que sus dos hijos vivos no pagaron sus impuestos. Desde aspectos grandes como pequeños, y esto es ciertamente pequeño y nada comparable a la escala de la depravación y criminalidad de Hunter, los Biden son la encarnación viviente de la hipocresía. La señora Biden adeuda impuestos desde 2015 a 2021 según las autoridades de Pensilvania. El documento señala que tendrá que pagar un recargo porque son, dice, impuestos, intereses, adiciones o sanciones no pagados adeudados por dicho contribuyente y que luego de la exigencia de pago de los mismos permanecen impagados. Es decir, la señora Biden debe pagar además de su deuda una tarifa de presentación más, lo que eleva su total a 5.079 dólares. La señora Biden figura como directora ejecutiva del Centro para la Justicia de Delaware en LinkedIn. La hija menor del presidente Biden se graduó en la Universidad de Tulen con una licenciatura en Antropología Cultural. Luego obtuvo una maestría en Trabajo Social, Política y Práctica Social de la Escuela de Política y Práctica Social de la Universidad de Pensilvania. La señora Biden ha trabajado como especialista también en apoyo clínico en una clínica infantil, como especialista en empleo y educación en una organización sin fines de lucro de Delaware, y como enlace para el gobierno de Delaware. La señora Biden ayudó en la campaña de su padre, apareciendo regularmente en eventos de campaña. En cierto momento calificó su familia como «algunos de los seres humanos más increíbles, amables y compasivos que realmente han dado su vida por servir al pueblo estadounidense», según la CNN. También dijo que aprendió sobre el racismo desde muy joven y que buscó abordar la violencia estructural y el racismo institucional. En 2020 se publicó en Internet un documento que supuestamente era el diario de la señora Biden. Dos personas se declararon culpables en 2022 de cargos de conspiración en relación con el diario. Los fiscales dijeron que una de las personas vivía en una casa donde la señora Biden guardaba el diario. Según documentos judiciales, el individuo robó la propiedad y reclutó a otro individuo para que le ayudara a venderla. El abogado del Distrito Sur de Nueva York, Deming Williams, designado por el presidente Biden, dijo en aquel entonces lo siguiente. Harris y Curlander robaron propiedad personal de un familiar inmediato de un candidato a un cargo político nacional, vendieron la propiedad a una organización en Nueva York por 40.000 dólares e incluso regresaron para tomar más propiedad de la víctima cuando les pidieron que lo hicieran. Las dos personas son Amy Harris y Robert Curlander. El grupo de periodismo sin fines de lucro Proyecto Veritas dijo que compró el diario pero no lo publicó porque no pudo verificar su legitimidad a pesar de que algunos pensaron que era genuino. El Proyecto Veritas declaró que le compró el diario a dos personas con las iniciales AH y RK, lo cual coincide, National File, un medio de comunicación, obtuvo posteriormente el diario y lo publicó en su sitio web. National File dijo que no compró el diario. Noel Fritz, el editor del National File, le dijo hace tiempo al Epoch Times que el enjuiciamiento de estos dos individuos demuestra, dijo, esencialmente que el diario es legítimo. En su diario Ashley Biden presuntamente escribe sobre su lucha contra el abuso de drogas, su vida amorosa y su resentimiento hacia su padre. El presidente Biden anunció su campaña el 25 de abril de 2019. La autora escribió un mes antes, en marzo de 2019, lo siguiente. Así que nos vamos a presentar. El anuncio será en abril o principios de mayo. Aunque todo esto me produce mucha ansiedad, voy a tener que asimilarlo día tras día. El diario también cuenta que el presidente Biden lloró durante una llamada telefónica porque había un debate próximo y le preocupaba a la misma persona que estaba escribiendo esas líneas en el diario. Y añadí a lo siguiente, tal vez sabe lo que está haciendo y le funciona, pero mis sentimientos de culpa a menudo son abrumadores. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente.